0: Bom, vamos para mais um podcast e o plano inicial desse podcast era fazer uma espécie de resposta a um áudio passado, aquele sobre o anime 86 e a grande aposta em que eu discuti questões relacionadas ao problema da paralaxe em quanto a nossa perspectiva com respeito à questão da cisão e a cisão social ou não e por aí vai. O que acontece? Eu tenho um amigo, né, que eu já até mandei um abraço, então novamente mando um abraço para ele, que é o João Vitor. É um dos meus melhores amigos, foi quem me motivou quando ele ficou sabendo que eu tinha interesse em montar um podcast nesse sentido. Ele me motivou a realmente fazer esse meu empreendimento, porque muitas vezes eu tenho ideias e elas ficam no saco, não as efetivo. Ele me motivou, ele está constantemente escutando o que eu publico, ele comenta... E muito tempo antes de eu começar esse projeto, nós sempre conversamos bastante por WhatsApp de questões variadas e é sempre com áudios muito longos, então ele, ele me manda vários áudios, eu mando vários áudios de volta e eu pensei, ah, então se tem alguns áudios que eu mando de 5, 10 minutos, dá para fazer isso de forma pública, né, nesses formatos de podcast? Tanto é que um dos objetivos iniciais era fazer áudios curtos de só 10 a 15 minutos, que era similar àquilo que eu já fazia no WhatsApp com ele, mas acontece que eu falo demais, né? Então, quando eu começo a falar, <risos> eu não paro e vou falando, falando, falando. Que é uma coisa boa, eu acho que é uma das grandes, um dos grandes nervosismo Opa, o negócio tá falhando aqui. Mas o professor fica muito nervoso quando ele começa a dar aula, né? principalmente o professor jovem, que tá entrando agora na sala de aula, porque... É, e principalmente o professor de universitário, né? Porque o professor de colégio dá aula de 50 minutos. O professor universitário é uma hora e meia. Então ele fica nervoso porque ele não sabe se vai conseguir preencher o conteúdo, né? Falar em uma hora e meia. Então se ele vai terminar a aula em, sei lá, 20 minutos e... E aí, faz o quê no resto do tempo? Fica... Batendo papo? Fica contando a vida? Bem, se bem que é isso que alguns fazem, né? Senta e fica falando sobre a vida. E a gente aprende muito mais sobre a vida deles do que sobre o filósofo, sobre o tema em questão. Mas isso é um, um, um motivo de nervosismo. Ó, oh, agora saiu. Nervosismo. Dos jovens professores, eu aparentemente não vou ter esse problema. Mas talvez eu mate os alunos de tédio, né? Isso é sempre uma possibilidade. Isso é algo que me deixa nervoso também. Mas eu começo a falar muito, então... Os áudios ficam um pouco mais longos do que o esperado. Pois bem, né? o meu objetivo era fazer uma espécie de resposta, porque naquele podcast específico o João Vitor comentou, me mandou um áudio, ele fez uh, várias perguntas, são perguntas bastante pertinentes, e eu estava pronto hoje para falar, mas o que acontece? Eu ia fazer todo um episódio especial, falar de uma série que eu queria falar há muito tempo, que é uma das minhas séries favoritas e que é não é tão conhecida, não é tão falada, então já ficou esquecida. Eu adoraria pegar essa série como um gancho para começar a responder uma questão mais filosófica. né eu, eu, eu quero evitar sempre ao máximo fazer um podcast só de filosofia, porque eu acho que vai ficar muito uh, denso, muito chato para vocês, eu acho que também... Corre sempre a possibilidade, tem sempre o risco de que alguma outra pessoa esteja me escutando, saiba a filosofia, seja chato, porque o pessoa da filosofia é muito arrogante, vem dizer, ah, mano, tu falou merda, olha essa besteira que tu falou, ou então me aponte no livro, onde é que tu tá dizendo isso, né? E, bom, se é uma exigência que eu acho super válida, tenta a universidade. Fora da universidade, né, sobretudo nesse meio extremamente informal, eu não vejo por quê. Aliás, eu tive uma vez uma discussão com um professor no WhatsApp, ele querendo que eu fosse super... Rigoroso eu pensando, mano, tô no WhatsApp, eu não quero e eu não vou ser rigoroso nesse sentido que você tá querendo, então baixa a bolinha. <risos> então, é, vou tentar nunca fazer um podcast só de filosofia, mas sempre relacionar com algo mais palpável, mais concreto, e eu espero que em sala de aula eu também consiga fazer isso, consiga fazer isso, apesar de que o meu plano para quando começar a dar aula, é sempre fazer... E se eu começar, né, se der certas coisas na minha vida, porque vai que o um negócio lá na Rússia e Ucrânia desgringola, dá uma merda muito grande, e eu que sou reservista, seria chamado para combater. Na, no primeiro tiro eu morro, tenho plena certeza que eu sou muito desastrado, então você nunca sabe o que vai ser o futuro. Mas caso eu começo da aula, tenho pretensões de fazer cursos de obras, então, se pessoa me um estudar sobre a fenomenologia, ou então a doutrina da ciência do Fichter, seria... Chatíssimo para os alunos, seria até difícil de fazer a correlação com algo da vida concreta, mas a gente vai tentando, né? Na medida do possível. Ninguém é perfeito. E os alunos também não têm nenhuma obrigação de ficar escutando um bosta como eu falar. Pois bem. o que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse era meu plano inicial, e aí eu ia responder o João Vitor de forma bastante complexa. Até porque as perguntas que ele fez como sempre são perguntas boas e complexas. Eu faria correlações com essa série. Mas ontem por vias do destino, ou do acaso, eu tomei a terceira vacina, a terceira dose da vacina contra a Covid, e essa terceira dose simplesmente acabou comigo. estou aqui detonado ontem, eu praticamente não dormi, passei o dia com febre, estou destruído de verdade. E em decorrência disso, eu não consigo pensar direito. Não conseguindo pensar direito, eu estou impossibilitado de fazer algo mais complexo estou impossibilitado de fazer algo mais complexo. E aí é, é curioso porque a gente tem um certo um certo preconceito com respeito à filosofia. Esse preconceito eu gostaria de dizer que é um preconceito que vem de fora daqueles que não estudam filosofia, mas não. Ele vem principalmente de dentro, né, de certas correntes ou tradições filosóficas que vem dizer que a filosofia você tem uma separação muito clara e nítida entre o corpo e a mente, né, então. E eles vão criticar, dizendo que a filosofia de uma maneira geral é muito racionalista E toda essa putaria começa com Platão, Aristóteles e tal né? Então é o um mundo das ideias De tal maneira que o corpo seria uma espécie de prisão e Como fala o Platão lá no fedon O corpo é uma prisão, você tem que, tem que se libertar dessa prisão Então a tarefa do filosofar seria uma espécie de purificação da alma com respeito ao corpo Que é uma prisão Bom não é isso, não é isso. Eu argumentei o contrário do ponto de vista filosófico. Eu acho que esse semestre ainda vai sair um artigo meu chamado Amor, Loucura e Filosofia, filosofia Platão como um filósofo do evento. Amor, Loucura e Filosofia, Platão como um filósofo do evento. Na revista Primordium, da Universidade Federal de Uberlândia, eu espero que saia. É... E aí eu vou argumentar justamente o contrário, que o corpo não tem esse papel negativo dentro da filosofia platônica, e aí tem uma série, de questões, né? uma série de questões, mas é possível dizer também de uma maneira não tão formal e acadêmica que se você não está numa boa condição física, saudável fisicamente, necessariamente isso vai atrapalhar o seu pensamento, né? então eu diria que quem faz, uh, exerce essa atividade, qualquer atividade relacionada ao pensamento, sabe, você tem que pensar bastante, tem que estar tá muito em sincronia, tem que estar tá muito atento aos sinais do seu corpo, né, então, já aconteceu várias e várias vezes de eu acordar, perceber que eu estou muito cansado fisicamente, então e mentalmente, perceber que eu não estou bem, e aí eu vejo, bom, hoje eu não vou render, posso até tentar estudar uma ou duas horinhas, vejo que não vai dar certo, então, às vezes eu acordo, vejo que eu estou assim e já paro logo e vou fazer outra coisa, né, porque... Para manter uma rotina a longo prazo, é fundamental você saber intercalar com momentos de descanso. De preferência que esses momentos sejam diários. Né? Então, todo dia você tem que ter momentos de descanso, você não pode fazer rotinas de 10 a 15 horas. Isso não vai funcionar a longo prazo, você vai se fuder todinho. Mas, nesses dias específicos, quando você está sobrecarregado, o melhor é não insistir, parar, relaxar e fazer outra coisa. Então, hoje eu vi que eu estava... Eu estou muito fodido, estou tudo quebrado, então vi, não, não vou estudar. E eu também não vou conseguir fazer um podcast muito elaborado. Então aqui vai ser um assunto mais tranquilo, vai ser um assunto mais de boas. Né? Então eu espero que tenha ficado claro essa questão do filósofo com o corpo. Fazer filosofia, você tem que estar sempre com uma boa relação, uma relação saudável com o seu corpo. E por isso que eu sempre defendo que uh, o filósofo é aquele que deve se exercitar. Ele deve se exercitar bem fisicamente, deve fazer atividades físicas, vai permitir ter um melhor rendimento intelectual. E isso, obviamente, os filósofos gregos sabiam muito bem. Platão e Aristóteles eram marombeiros. Né? Os dois eram muito é, fisicamente saudáveis, muito fortes. Tem, tem essa, essa discussão, tem essa questão, eles sabiam disso. Como sempre, né? os gregos sabem do que estão falando. Os gregos sabem, a gente fica um pouco na sombra deles e com toda a razão. Quanto mais eu estudo o universo grego, mais eu fico impressionado com a amplitude, com a dimensão do espírito grego. É um negócio fora de série. Mas bom, estou enrolando demais. Essa, esse meu cansaço, o que é que ele vai implicar para o podcast de hoje? Ele vai implicar que eu vou abordar um tema mais tranquilo, um tema que, aliás, que eu queria falar disso há muito tempo. Se vocês se atentarem para o nome do, do podcast, você vai ver que é filosofia, ou anime filosofia afins. Né? Então hoje eu vou focar nesse afins, porque sempre esteve no plano do podcast falar de outras coisas. Acho que talvez eu comentei isso no primeiro episódio, naquele chamado introdução, e eu não sei porquê, <risos> é o episódio mais ouvido do canal. É, é, ele só se chama Introdução, então... <risos> não sei porque as pessoas ouviram tanto ele, gostaram tanto que eu falei ali. Mas, se eu não me engano, naquele episódio eu comentei a possibilidade de eu fazer, né ou então minha pretensão de que eu gostaria de fazer um áudio só sobre questões de aprendizado de línguas estrangeiras. Que é um tema que eu me dedico diariamente. E eu passei a gostar muito. Passei a gostar muito, porque... No ensino médio eu simplesmente odiava estudar inglês. Até hoje eu tenho travas uh, emocionais com respeito ao inglês. Eu eu sei, eu tenho uma boa compreensão de inglês, eu consigo ler muito bem inglês, mas ainda assim eu tenho travas, eu não gosto do idioma. Me perdoe se tem algum norte-americano escutando. Eu não gosto do idioma. Mas isso é por causa de traumas do colégio. né? Então, eu também penso que, bom, traumas relacionados a um método de, aprendiz, de ensino muito equivocado, eu vou falar um pouquinho sobre a questão do método. Mas também é um trauma relacionado, porque eu penso que a matéria do inglês era uma matéria que mais claramente dava para perceber as divisões de classe no interior da minha sala. E né? eu era um menino pobre, estudando no colégio de classe média. Então, eu estava ali lutando para compreender o mínimo de inglês, sendo que eu não tinha nenhum acessório para estudar inglês, fora o livro e as aulas. Enquanto os meus coleguinhas todos faziam cursos de inglês, cursos caríssimos, como aquele do FISC e afins, né? que era quase o valor de um colégio, todos tinham TV a cabo, a grande maioria já tinha ido para os Estados Unidos, para a Disney. Então, <risos> eu acho que é muito complicado você exigir que todos, numa, numa sala de aula, nesse estilo, ou seja, um estilo de classe média, um estilo... É Proto-burguês Você tem um mesmo nível de cobrança né? Acho que aí não funciona e, e nenhum professor teve a sensibilidade De perceber isso e adotar uma postura diferente Então, a gente que se foda Se eu não tinha TV, a. Aliás, meu inglês começou a desenvolver Só quando eu, quando eu consegui TV a cabo E foi só quando eu tinha lá pelos 15 anos Antes disso, eu só tomava no cu no inglês E, e era péssimo e isso e eu detestava né? Porque, bom, isso é toda uma discussão paralela né? Porque escola é um negócio Ao menos no, nos moldes neoliberais e eu não sei se vocês sabem, mas o Ceará é mestre de exportação de um molde neoliberal de educação. É o Ceará com colégios como Farias, Farias Brito, Aredissá, Master, Antares. Eles exportam esse modelo educacional para todo o Brasil. Então eles, são, eles, eles estão na base, são os pilares desse, desse desastre. Que está se generalizando, porque colégio hoje. Sabe aquele negócio do pessoal do direito, que viram concurseiros, né? São. Concur... O que é que você faz a vida? Não, eu sou concurseiro, né? Então o que eu faço é estudar para concurso. Naqueles é, manuais de concurso, com várias questões, são esses concurseiros profissionais. Então o colégio nos modos neoliberais é uma protoforma de concurseiro, né? mas concurseiro para o Enem. E aliás, o Enem é outra coisa que eu simplesmente detesto. Eu acho uma catástrofe total. Total. Mas outro dia eu falo disso, né? Até porque são temas que me interessam também. Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, eu tinha esse, esse pé atrás, esse problema emocional com o inglês, e acabei que eu me perdi um pouco aqui, apareceu uma mensagem no celular, eu fui prestar atenção e me perdi. Mas o que eu gostaria de dizer é que desde o começo, do início desse podcast, eu tinha a pretensão de falar e desse assunto sobre aprendizado de idiomas... Tanto porque eu tive essa experiência no início com o inglês, foi uma experiência muito desagradável, mas por força da minha formação, uh, todo mundo que é da filosofia, isso eu já comentei, tem que estar tá sempre estudando novos idiomas, né? Tanto porque o bom é sempre você estar tá lendo os autores no original, ou pelo menos ter a capacidade de comparar com o texto original, e também porque muitas obras filosóficas de comentadores, ou então, obras obras recentes mesmo, de filósofos que estão ainda vivos, não vão chegar aqui no Brasil, então vão demorar muito a serem traduzidas. Sobretudo, obras de certos comentadores nunca vão ser traduzidas para o português. então E, aliás, comentadores fundamentais isso acontece muito. E quanto mais o filósofo que você está estudando é, digamos, eu não diria desconhecido, mas... Mas, mas ele seria um tanto... Uh, não é considerado como um dos grandes, sabe? Da tradição, por exemplo, um Kierkegaard. Todo mundo conhece da filosofia, conhece o Kierkegaard. Mas quem já parou para ler o Kierkegaard, sabe? Ou então um Cícero. Uh, tem outros, né? Tem vários nesse sentido, que são conhecidos, de nome, mas ninguém nunca parou para sentar e ler de fato. Então, nesse, o ideal é que você saiba um... O idioma do autor, então que pelo menos você saiba idiomas como francês e inglês, alemão, porque sempre vai ter traduções desse desse autor para esse idioma, e sempre vai ter tradução dos comentadores dele para esse idioma. A gente, tem um vizinho escutando música horrível aqui. Gente, vizinho de Fortaleza é a coisa mais mal educada que existe. Ele escuta música alta mesmo, então nem aí se os outros gostam ou não, que se foda. Então, se você tem pretensões de vir morar em Fortaleza, eu digo logo, não faça isso, que todo mundo aqui é um bando de pau no cu de merda. Pois bem, então, uh, quem faz filosofia tem essa obrigação de estar tá indo atrás de outros idiomas, estar tá estudando, e a questão de você estudar idiomas é que você... Não, não se trata simplesmente de você aprender um idioma e seguir com a vida, né? Porque se você não utilizar esse idioma, você simplesmente vai perdê-lo, vai perdê-lo. Então, em 2016, eu fiz um ano de francês, né? Naquela época, eu não sabia como estudar um idioma de fato. Eu ainda estava nos moldes do colégio, né? Como foi no colégio que eu aprendi a estudar, e aliás, no colégio eu nunca aprendi a estudar. Minhas notas eram sempre péssimas, eu era eu péssimo aluno. E eu não sabia como estudar. Então, o que acontece? Eu estava tendo contato com o francês durante um ano, sem saber direito como estudar. E depois disso, por uma série de, de coisas da vida que acontecem, eu acabei perdendo o francês, né? Então, há dois anos, ou dois ou três anos, eu tive que começar do zero, estudar francês, sozinho, sem auxílio de curso. E hoje, ainda bem que eu tenho um nível... Considerável de francês, eu diria assim, né? Até porque eu já leio o Hegel em francês, eu assisto várias séries em francês. Dexter, que eu fiz um áudio comentando, eu vi em francês. Hoje eu tô vendo Mad Men em francês, e Mad Men é uma série espetacular. Talvez um dia eu pare para falar algo sobre essa série. E aí tem muito isso também, né? E aqui, gente, eu vou falando à medida que as coisas vêm na minha cabeça. Tem muito isso também. As novas tecnologias, no sentido de, dessas plataformas de streaming, elas possibilitaram que nós dessemos um salto qualitativo no estudo desses idiomas. Por quê? Porque essas, essas plataformas possibilitam... E a primeira vez que eu tive contato com isso foi com a Netflix, que você assista uma série ou um filme dublado para outro idioma. Então, se ele é produzido nos Estados Unidos, em inglês ele está em inglês, mas você pode colocar para italiano, pode colocar para francês, para alemão e... Isso permite que você tenha um contato com o idioma muito mais ativo, sabe? Muito mais que ele esteja presente na sua vida. E a questão de idioma é sempre o uso, é sempre você estar em contato diário com ele. E é a partir do uso, e aí isso é outra lição importante, né? É a partir do uso desse idioma que quando você começa a ver, começa a associar o estudo teórico com a prática... Quando você começa a perceber desdobramentos práticos daquele seu estudo, que era é meramente teórico, ou seja, eu estou aqui sentado estudando o idioma, mas você vê que ele está sendo útil para você no sentido de você sentar e assistir uma série. E, aliás, bom, você poderia ver essa série no inglês, com legenda, poderia. Mas você está vendo ela em francês, em italiano, o caralho. Ou então, o que é mais importante, você está sentado no YouTube assistindo um canal que não tem legenda para... O seu idioma, você está assistindo em inglês, em francês, coisa que você não assistiria, você não escutaria se você não soubesse aquele idioma. Portanto, você vê que o seu estudo teórico está auxiliando na prática isso faz com que, no meu ponto de vista, você se apaixone pelo idioma. Então, um aprendizado de língua só é efetivo, assim, em primeiro lugar, você está apaixonado por esse idioma. E é claro que no começo... Você tem questões aí, né? porque nem sempre você começa um idioma apaixonado por ele. Mas o interessante é que você começa a pensar em procedimentos alternativos, que não aquele meramente teorético, de como é passado na escola. Procedimentos alternativos que te permitam pôr em prática esse idioma. E, aliás, pôr em prática não é o mesmo que está conversando com as pessoas, porque isso é difícil. E aí você tem aquele mito de que você só aprende o idioma se tiver fazendo intercâmbio, se estiver lá no outro país, o que não é verdade, isso é uma puta de uma mentira, muita gente faz intercâmbio e volta sem saber o idioma isso é mentira, não caiu nesse papo isso não acontece, isso não é o único meio de colocar em prática mas há uma verdade aí, que você precisa de uma certa prática e o principal dessa prática não é só a questão do melhoramento qualitativo, né do aprendizado, mas é principalmente você se apaixonar e aí uma vez que você se apaixona deixa de ser uma obrigação, deixa de ser uma tarefa, um dever. Não, você vai fazer com todo o prazer do mundo. Então, eu diariamente, todo santo dia, tenho contato com diferentes idiomas estrangeiros e, para mim, é um prazer. É um prazer. E, aliás, eu tenho sempre essa capacidade, né? Eu tenho a capacidade de gerar hábitos. Né? E, para mim, se tornou, acho que... Não é só questão de ser importante. Para mim, eu diria que é a minha chave, né? É a minha pedra de toque, é aquilo que é basilar, é aquilo que garante que eu tenha qualquer desempenho satisfatório, porque eu consigo manter o ato, né? Até porque eu me considero uma pessoa absolutamente idiota, estúpida, mas como eu tenho o hábito de passar muitas e muitas horas estudando e em contato com outros idiomas, então acaba que eu consigo mostrar resultados minimamente satisfatórios. E aí, não sei se vocês lembram daquele... No áudio passado eu comentei errado o nome do anime, era... Blue Periods, eu tava falando daquele Perfect Blue, que era o um filme, nada a ver com nada. Mas Blue Periods, tem aquele comentário que o rapaz disse, e isso me marcou, né? Acho que na época eu devo ter dito para vocês. Que ele ele era também um aluno excelente, mas porque ele se dedicava para um caralho, né? Ele se dedicava pra um caralho, ele tinha sempre a impressão de que outras pessoas que se dedicassem o mesmo que ele poderiam ter resultados ainda melhores, né? Então, eu tenho essa impressão comigo também, que... É de uma profunda insegurança, eu acho que também esse método educacional é especialista em é nem instaurar, instaurar insegurança, apesar de que ele faz isso, mas é sobretudo aprofundar. Né? A escola aprofunda as inseguranças dos alunos, a escola simplesmente destrói a nossa subjetividade, é um negócio absurdo. Um negócio absurdo. Mas, mas você tem toda essa questão, e por que eu estou falando disso? Né? Por que eu estou falando disso? Bom, o e nesse episódio especificamente, eu quero comentar sobre a minha jornada em direção ao alemão, a língua alemã. Porque esse ano eu decidi estudar alemão. E aí tem duas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, é, eu gravo esses, esses podcasts na plataforma ANCOR, mas eu sei que dá para escutar no Spotify e em várias outras plataformas eu gravo na ANCOR. E nessa plataforma existe a possibilidade que eu veja de onde é que está vindo o meu público. Né? Então eu sei quem é que tá, quantas pessoas me escutarem, eu sei o país em que elas estão me escutando. E a coisa mais curiosa do mundo, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas é, o número de brasileiros que me escuta é idêntico ao número de é, do pessoal da Alemanha que me escuta. Então <risos> eu não sei exatamente porquê. Se você é da Alemanha e está me escutando, um forte abraço, um forte abraço. Aliás, eu estou pensando nesse podcast deixar o meu e-mail aqui no, na descrição do vídeo então qualquer coisa, entre em contato comigo sei lá, mano, diz qualquer coisa aí pra mim, diz por que que tu tá me escutando por que que te, te levou a isso como caralho tu achou esse canal será que tu tá estudando português e tá procurando algo em português pra escutar e manter esse contato diário com o idioma como eu falei há pouco isso é importante, eu faço muito isso eu sigo muitos canais de outros idiomas para manter esse contato se for o caso, entre... venha falar comigo e, quem sabe, agora que eu vou começar o alemão, a gente troca experiências. E também isso é importante porque se, de fato, há pessoas da Alemanha que estão me escutando para treinar o português, né, se as inventa... Bom, elas inventarem... Bom, um... elas já sabem um idioma difícil que é o alemão. Aí querem... estão querendo adicionar outro difícil que é o português. Eu acho que o português é um idioma com muitas particularidades. É difícil para um caralho. A... a própria galera aqui do Brasil não sabe falar português direito. Eu incluso. Aliás, isso é uma questão muito importante, né? A primeira coisa que você tem que deixar de, de para trás quando vai estudar um idioma é essa pretensão de querer falar um idioma perfeitamente. Mano, eu não falo o meu idioma perfeitamente porque, caralho, eu vou querer falar outro idioma perfeitamente. Isso não faz o um menor sentido. Outra coisa também. Ah, você tem que perder o sotaque. Tem que falar como o norte-americano... Eu fazia curso de inglês, era sempre esse discurso. Tem que falar como o norte-americano fala. Aí, a primeira questão que me vem à mente é... Bom, quando o norte-americano vem aqui pra porra do Brasil e tentam falar português, eles não acabam com o sotaque deles, não. É sempre um português meio bizarro, porque eles misturam com o inglês e fica um negócio muito curioso. Aliás, eu, eu gosto dessas misturas, né? Eu adoro séries que você tem sobretudo aquelas misturas de inglês com espanhol. Acho é a coisa mais linda do mundo. Séries como a uh, uh, lá do Pablo Escobar, narcos, mas também a série vida, são séries que misturam português e espanhol, acho a coisa mais linda do mundo, então, não vejo por que acabar com isso, e tem outra questão também, tem outra questão, é que você não tem essa, né, de acabar com o sotaque, e as pessoas não falam o próprio idioma perfeitamente, e tem outra coisa também, o que é o inglês norte-americano? Né? Os Estados Unidos tem, tem 50 estados, tem 50 estados, você já viu alguém eh, falando alguém do Texas falando inglês e comparando com alguém de Nova York, você acha que é a mesma coisa? Você acha que é o mesmo sotaque? Às vezes, eu... Por mais que eu escute muito... Bom, a gente escuta muito coisa que vem de Hollywood, né? Mas quando a gente começa a escutar algo de alguém que vem do Texas ou então do sul dos Estados Unidos, mano, é muito difícil de entender. Não, não é fácil. Então, não tem essa de... Ah, você tem que acabar o seu sotaque pra falar como o norte-americano fala. Mas o que é o caralho do norte-americano? Não tem essa, mano. Não tem essa. Então... E aí, é uma questão adicional, né? Esses cursos eles ficam colocando pressões diferentes no aluno. Então, o aluno ele tem que saber falar perfeitamente, sem sotaque. Então, o que acontece? Na hora que o aluno vai tentar falar nesses cursos, ele está super nervoso, está super estressado. Então, o que esses cursos fazem de fato é deixar o aluno estressado e, novamente, criar mais traumas nele. Criar mais traumas nele. Então, de maneira geral, eu odeio a porra desses cursos. Eu odeio a porra desses cursos. Mas eu vou começar um curso de alemão esse ano. E aí, antes de entrar nesse tópico, só para terminar o assunto que eu estava falando, né? Se você é da Alemanha, está me escutando para aprender português, fala comigo. Porque eu vou tentar falar português de uma forma ainda mais clara, eu vou tentar ser mais devagar. Uh, vou tentar não usar tantos uh, jargões, não... que às vezes eu falo como o Mano Brown, né? <risos> Até isso. Então, às vezes eu falo como o Thiago Ventura. Vocês conhecem o Thiago Ventura? Ele é um comediante brasileiro. Adoro ele, adoro, adoro, adoro. Mas ele vem das quebradas de São Paulo, então ele tem muito... Uh, uh, <risos> essas expressões muito esquisitas. Às vezes eu incorporo mesmo. Então, às vezes eu falo com um negócio meio bizarro. E como eu sou cearense, né? O pessoal do, dos outros uh, estados do Brasil, eles falam muito que o cearense, ele fala... Uh, cantando, que o cearense fala muito rápido, tem esse negócio também. Estudar português não é só um português. Você nunca vai conseguir acabar o seu sotaque para falar o português, porque existem vários portugueses. Os portugueses aqui no Brasil, mano. Os portugueses. Então, uma coisa é você falar português aqui no, no Ceará, outra coisa é lá em Goiás, outra coisa é no Rio Grande do Sul. Então, a primeira coisa, tá estudando o idioma... Perca essa besteira, mano. Perca essa besteira. Então, se tiver um professor que vem falar essas besteira para vocês, gente, manda ele passear então ignora. Ele ainda sai do curso, vai aprender sozinho. Se você tem tempo disponível, minha dica é aprenda sozinho. Aprenda sozinho, porque hoje existem várias alternativas, vários meios que possibilitam vocês aprenderem sozinho. Vocês não vão gastar dinheiro, vocês não vão sair de casa. Eu garanto que vai ser um processo muito mais prazeroso para vocês. Eu digo isso e vocês perguntam, mas mano, por que tanto tu tá indo pro curso? <risos> por que tanto tu se inscreveu num curso? Ah, eu me inscrevi no curso da UES, que é a Universidade Estadual aqui no Ceará. É um curso que tem um valor mais acessível, mas mesmo assim tem um, você tem que pagar, mesmo assim não é perto de casa, então eu vou ter que me deslocar. Então, sendo que eu já tenho uma certa experiência para aprender sozinho, né? Idiomas, então é uma questão. Por que, que eu tô fazendo um curso agora, nessa altura da minha vida? que aí começa os poréns, né? Primeiro, tem uma questão de que faz muito tempo que eu estou em casa, por causa da pandemia, na questão do mestrado, eu não tava, eu, eu, as aulas foram online, então eu não pude é, frequentar esses ambientes acadêmicos, eu não pude frequentar ambientes sociais, eu sinto falta, né? Então, eu quero, eu tenho com muita saudade desse ambiente da sala de aula, mas a questão é que uma vez que você faz filosofia, você faz é, seriamente, você... <risos> você não consegue mais sustentar as suas ilusões, as suas fantasias, né? Então eu tenho plena consciência de que isso é uma fantasia, que eu vou chegar, talvez no primeiro sábado, ou já no segundo, eu vou detestar estar nesse ambiente que, de modo geral, cursos de idiomas são horríveis e aí... Mas bom, né? É a vida. E aí vem também um segundo motivo, que é porque hoje eu simplesmente não tenho tempo para começar um idioma tão difícil como o alemão do zero, do zero. E aí eu vou precisar de um certo auxílio. Meu plano é fazer só um ano de curso e depois continuar aprendendo sozinho. Uma vez que eu souber o beabá, uma vez que eu souber é o basicão, e o basicão é, é o mais importante, né? o fundamento do idioma é o mais importante, não tem como você saltar. Uma vez que eu souber isso, eu pretendo aprender sozinho, né continuar sozinho em casa, mas agora eu não tô com tempo de fazer isso, então eu vou me forçar a sair de casa, vou me forçar a tirar um tempo do meu dia, todo santo dia, para que eu possa estudar alemão, porque eu tô começando a sentir, na minha formação acadêmica intelectual, tô começando a sentir falta do alemão. né Eu, ultimamente, eu basicamente estudo só filósofo de duas línguas, que é os gregos antigos e um dia eu quero fazer grego também. Eu sei só o alfabeto grego, então eu consigo ler uma ou outra palavra e mais por semelhança que palavras em grego, algumas são muito parecidas com as palavras no português. Então eu eu consigo entender uma coisa ou outra, mas eu quero saber, eu quero chegar a um nível de compreensão a ponto de que eu posso sentar e ler um autor grego sem precisar da tradução em português. Isso é muito isso é muito importante porque uh, os autores gregos as traduções sempre são problemáticas, sempre tem problemas, e porque a estrutura do idioma grego é muito diferente da estrutura do português, então é muito difícil traduzir um autor e traduzir bem, então, você encontra muitas edições, como por exemplo, as edições da Edipro, das obras do Aristóteles, são muito problemáticas, não peguem a metafísica do, 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 do Aristóteles pela Edipro, todo mundo fala que é uma merda, eu peguei a da Loyola, e a da Loyola tem... Aliás, traduções boas do grego são assim. Você, numa página, tem o grego original, na outra página tem o português. Então, se você sabe grego, você vai e compara. Normalmente, esse, esse tipo de produção e de tradução é feito por universidades, por especialistas. Então, eles têm tanta confiança no trabalho deles que eles botam o grego do lado e dizem Mano, tu pode conferir isso. Tu sabe grego, olha para o lado e confere. São as melhores traduções. Mas, de uma maneira geral, é sempre algo complicado. O grego é um negócio muito diferente do português. A estrutura é muito bizarra, então... Acaba que numa tradução tem muito o, o tradutor está muito presente, sabe? Então não é só o Aristóteles, é o Aristóteles do tradutor Fulano de Tal. E aí mesmo, está é um problema tão grande, mas tão grande. É tão curioso que a originalidade de um Heidegger, por exemplo, é porque o Heidegger, desde novinho, desde moço velho, ele vai até as obras do Aristóteles, principalmente, que o Heidegger é um grande leitor de Aristóteles, e lê Aristóteles no original. Né, o Heidegger ele tem uma entrevista na, no fim da vida dele Que diz o seguinte, mano Todo santo dia Isso já faz uns 10, 20 anos Eu tenho pelo menos uma hora de leitura De autores clássicos gregos no original Não só na filosofia Mas Eurípedes, Sócrates Eurípedes, Sófocles ah, Porra, esqueci o nome dos outros dos outros poetas. Tem, tem uns poetas, claro, né, Homero e tudo mais, mas tem outros também que, pô, se eu pesquisar essa semana, o Platão faz muitas referências e fugiu quero não, Mas bom, toda semana ele tem, é, não, todo santo dia ele tira uma hora para ler filósofos, pensadores, poetas gregos, no, dramaturgos, Aristófanes é, no original em grego. Né, daí porque ele tem, ele faz muito essa questão, né, ele volta para o termo grego original e diz, olha. A maneira como a tradição medieval e moderna interpretou esse grego, esse termo grego está equivocado, então esse termo é mais amplo, é polissêmico. Na medida em que ele foca só numa espécie de tradução, ela perde as várias outras. E isso é uma coluna vertebral no Heidegger, porque a questão, todo o problema do Heidegger com a metafísica, ele vai dizer: olha. A metafísica, na verdade, como esse estudo daquilo que está para além da física, para além da natureza, que é do terreno do suprassensível, isso, na verdade, é uma... uma compreensão medieval do que seria essa disciplina filosófica. No grego, original, ela não, é, ela não quer dizer isso. E aí vai o Heidegger com o trabalho de desconstrução que ele faz. E é muito potente, é muito poderoso. Então, Fizes no Aristóteles quer dizer outra coisa. Eidos no Platão quer dizer outra coisa. Aleteia em Platão, em heráclito quer dizer outra coisa. Sain em Parmentes quer dizer outra coisa. Então, isso é muito a cara do Heidegger, e é isso que faz a obra do Heidegger ser extremamente original então é, não tem como escapar uma hora, quem faz filosofia tem que se dedicar ao estudo do grego isso é muito importante, mas também o estudo do alemão, e eu não sei se todos têm que se dedicar a isso, mas no meu caso específico que eu estudo é, o grande autor da minha formação é Hegel então não tem escapatório, e os outros que me interessam também são alemães, como o Kant o Fichte, o próprio Heidegger é, Rússia, então não tem muito escapatório nesse sentido. E lendo Hegel, já comecei a sentir essa necessidade, porque às vezes eu acho a tradução do texto do Hegel tão bizarra, sabe a tradução português. É, eu fico brincando que às vezes o Hegel ele fala como ioda, sabe o jeito que o ioda, né? Ele bota o verbo que seria o conectivo entre sujeito e predicado, ele bota no fim da frase, não no meio, mano. É um bagulho muito bizarro, por exemplo. O negativo a verdade é. Então, tem umas porra assim, né? Ele inverte completamente a frase. Eu ficava lendo aqui, isso na tradução portuguesa, eu ficava lendo aqui ele me perguntando: Mano, será que é o Hegel que escreve assim? Será que isso é uma estrutura comum do alemão? Será que isso, esse é o tradutor que tá, <risos> tá drogado, tá fumando maconha e fez uma porra dessa aqui? O que, é que tá acontecendo? Então, você tem esse aspecto? Eu quero saber o que o Hegel tá dizendo de fato, eu quero saber, quero ter mais familiaridade com o autor mesmo, não com uma tradução, que é como eu disse. Né? Isso acontece no alemão também. Não é o Hegel pelo Hegel, mas é o Hegel do tradutor fulano de tal. Então, por isso que o ideal é sempre que os tradutores sejam também especialistas em filosofia, especialistas naquele filósofo. E também porque tem ainda... Uh... Acho que a obra do Hegel está praticamente toda traduzida, mas também tem comentadores que são... Comentadores atuais, comentadores vivos, que tem uma obra importante, significativa, que essa você não encontra em português. Então, tem que, o, o pesquisador em Hegel tem que fazer esse trabalho de ir até esses outros comentadores atuais e é, lê-los, e estudá-los, e confrontá-los com o Hegel no original, em alemão. Então, tem toda essa questão, né, que que torna <risos> torna a tarefa do pesquisador em filosofia algo hercúlea, sabe? O negócio do, do Hércules, das dos grandes desafios que ele tinha que fazer, acho que era 10, né? Então, é um bagulho muito complicado, às vezes fico pensando que eu sou meio perturbado da cabeça, né? porque eu passo a minha vida todinha lendo esses filósofos que eu fico compreendendo só, sei lá, é metade, 50%, 40%. Eu estou lendo agora A Doutrina da Essência do Rego, que é o segundo volume da Grande Lógica, e é o livro mais difícil que eu já li na minha vida. Eu estou impressionado, eu estou me fudendo todinho lendo esse livro. E aí, além, além dessa dificuldade, eu vou ter que saber também, vou ter que aprender grego, e eu praticamente não tenho tempo, né porque aí tem uma questão. A dificuldade para quem está estudando idiomas há um certo período não é só aprender um novo idioma. Porque em tese, quem já está há um certo tempo, já sabe métodos e procedimentos mais adequados para o estudo, mais eficientes e é essa a questão, eficiência mano, não adianta fazer um curso de francês de 10 anos se tu tá 10 anos estudando francês e ainda não consegue ler um texto qualquer mano, tu tá fazendo alguma coisa errada tu tem que sentar e começar a se perguntar qual o melhor procedimento pra você que às vezes é um procedimento para uma pessoa não é o mesmo pra outra, sabe no meu caso eu tenho muita facilidade com é, escutar e ler falar e escrever, eu costumo ser péssimo. Então, meus métodos, normalmente eles são baseados em primeiro lugar, em desenvolver essas duas capacidades. E isso vai de pessoa para pessoa, Você tem que ver qual o método... E, por exemplo, eu que vejo muitas séries, vocês sabem disso, eu prefiro aprender um idioma através de séries. Então, eu vou lá em plataformas como Netflix, como Amazon Prime, mudo o idioma e começo a escutar até que eu tenha uma certa familiaridade. Porque... Estudar idiomas é familiaridade, é contato. Lembre-se, quando vocês eram crianças, você aprenderam o idioma original de vocês nesse exercício. Vocês sentam, vocês escutam os pais de vocês falando. Você, no começo, você não faz ideia do que caralho eles estão dizendo. Mas, com o tempo, você vai aprendendo. Né? Você vai aprendendo por contexto. Às vezes, pegando uma maçã e você associa a palavra maçã, o som, Maçã a fruta. É uma fruta vermelha. Até que um dia eles aparecem em casa com uma maçã verde. Aí, o que, é que você faz? Você entende que maçã não necessariamente é vermelha. Mas talvez maçã diga a respeito mais à forma da maçã, ao gosto, à estrutura interna e menos à cor. Então, você vai aprendendo o seu idioma assim, por analogias, por tentativa e por erro, porque a criança... Ela não necessariamente vai falar maçã, ela pode falar maca, maçom, e sei lá como ela vai falar. E aí os pais vão corrigindo, os pais vão dizer, mano, não é macon, é maçã. Você escuta a merda, você tá dizendo, mas você tá louco? Não, não, é assim, não Pais, não façam isso com o filho de vocês. Não corrijam eles nesse sentido, não traumatizem os filhos de vocês, pelo amor de Deus. Não façam isso mas também tem isso, né? eles vão aprendendo por tentativa e erro, por assimilação, escutando. Né? Então, a questão, o segredo de aprender um idioma é a imersão. Mas, mano, se tu trabalha 8, 10 horas por dia, fazer essa imersão no idioma é um negócio muito difícil, né? é um negócio muito problemático, nem todo mundo tem essa disponibilidade de tempo. E aí é por isso também que eu estou me forçando a tirar um período na semana, no fim de semana, para ir a me deslocar até um centro de estudos de idiomas, e para me obrigar a estudar alemão, porque faz parte. E a questão é que? Né? Então, estou jogando aqui várias questões, vocês se viram aí para ir organizando na cabeça de vocês. Até porque também eu comecei a falar sem nenhum programa, sem nenhum plano prévio. E a questão é que? Eu já disse, bom, a minha capacidade, a minha, a minha inclinação ao estudo de idiomas é a partir de escutar e depois de ler. Mas o que foi que eu percebi com o alemão? Né? Porque com o italiano, o francês, o, o, o inglês também, né? foi muito isso. Eu comecei a escutar, comecei a escutar, comecei a escutar. E, e com o tempo eu fui começando a compreender, e aí eu fui avançando, fui começar a ler e Mas eu percebi que com o alemão não, não vai ser assim, né? Não é esse o melhor approach. Essa é a melhor técnica. Porque o alemão, em termos de... É, em termos... Comparado com o português. Que também tem isso, né? Eu acho italiano muito parecido com o português. Eu acho francês muito parecido com o italiano. Então, quem já sabe italiano vai estudar francês. Tem uma certa facilidade. Agora, o alemão é muito diferente do português. Eu tive essa experiência. Ontem eu sentei para escutar... Eu pensei em assistir uma série toda em alemão. Só para saber para começar a assimilar o som das palavras, para começar a internalizar, por ter essa questão de, da imersão no idioma. E é um idioma tão diferente do português que eu percebi que esse era, essa seria a estratégia errada. Então, já estou tendo que me adaptar. Como é que vai ser essa minha relação? Porque o curso não começou ainda, está perto de começar, mas não começou ainda. Mas, mesmo assim, já quero ter um certo contato. Não quero chegar lá, virgem, virgem, virgem. Quero já ter uma certa uma certa pré-compreensão. E aí eu sentei pra assistir uma série da Amazon Prime, que aliás é uma série horrível, meu Deus, que série horrível. Também tem isso, né? A maioria das séries da Amazon Prime que tem traduções para todo, ou dublagens para todos os idiomas são as séries originais da Amazon Prime. E eu simplesmente odeio as séries da Amazon Prime. Meu Deus, como eu odeio essas séries da Amazon Prime. Eu comecei a assistir um era um desenho animado, era Von alguma coisa, Van alguma coisa, que era um bando de... de caçadores de recompensa, de aventureiros, uma coisa assim, que tinham que fazer uma missão lá pro rei. Meu, eu só, eu só consegui assistir a metade do primeiro episódio, foi horrível, eu quis dar uma dieta e furar os meus olhos, porque foi uma experiência tão desagradável. Isso aqui é um problema também das, das coisas da Amazon, né? Uma das coisas hoje em dia que estão sendo divulgadas, de modo geral, é porque eles tendem a achar que a violência, ou então o sexo, são qualidades ou seja, são coisas boas ter Então, o que, é que eles fazem? Então, no, na metade que eu vi, teve muita cena violenta e teve muita cena de sexo. Então, é como se eles dissesse, olha, é desenho, mas é desenho para adulto, viu? Olha o sangue escorrendo, olha a putaria, eles estão fudendo, viu? Isso aqui é coisa de adulto. Eu só consigo imaginar alguém de 15, 16 anos se achando adulto porque está vendo um desenho com muito sexo e putaria e muito sangue. E é simplesmente horrível, mano, é horrível, meu Deus do céu. Quando eu vejo essa coisa forçada de querer transformar essas coisas em qualidades per se, eu já fico, já dou 30 passos atrás e digo, não, não vou achar essa porra, parei aí. Não só porque eu vi que alemão o melhor contato inicial não era assim, mas também porque a série era muito ruim. E aí que tá, sexo e violência também não é algo ruim. Também não são é, qualidades negativas, não são deméritos se forem, são propriedades que se forem bem trabalhadas pode ser maravilhoso né? e é a questão da violência que trabalha muito bem por exemplo, é o Tarantino os cintos do Tarantino são espetaculares e eu adoro, recentemente eu assisti o Era Uma Vez em Hollywood e eu achei espetacular e também a questão do sexo quem trabalha muito, muito, mas muito bem mesmo é o David Lynch tem sempre uma questão sexual que ele trabalha que é, são os a parte mais é, quase esquisita, aquela parte que, do sexo que não se enquadra numa certa normatividade do que seria o um bom ato sexual. E é muito interessante como ele trabalha isso nos filmes dele, é algo muito legal de se ver. mas também tem um outro aspecto, né, que é os filmes do Pedro almodova que ele trabalha sempre a sexualidade feminina e é muito interessante muito interessante. Eu diria que são os filmes verdadeiramente feministas que eu conheço. Né? Eles não precisam colocar... O, o Pedro, o Almodovar, não precisa colocar no título dele é, é, como é que é que tinha... No filme da Arquelina era representativa... Emancipação, representatividade. Tinha uma porra assim no título. É né? como se o filme estivesse dizendo... Ele tá, não estava não querendo dizer. Ele disse efetivamente. O filme estava querendo dizer... Estava dizendo que ele era... Uh, politicamente correto que era emancipação feminina que ele, uou, estou para e passo com a minha época mas que merda do caralho já o do Almodóvar, ele trabalha isso de uma forma tão delicada, tão interessante tão humana sabe, ele consegue humanizar isso e sempre de uma perspectiva feminina são filmes maravilhosos, maravilhosos então você tem essa questão da violência e do sexo, mas voltando, então eu percebi que no alemão não seria esse o melhor approach e, recuperar uma coisa que eu disse lá atrás, eu perdi a, a, a linha de raciocínio, eu perdi o fio. É que, quem sabe muitos idiomas, a dificuldade não é aprender um novo idioma. A dificuldade é manter os idiomas antigos ao mesmo tempo que está aprendendo novo. Porque, como eu disse com, o, com respeito ao francês, que eu aprendi lá em 2016 e perdi. Se você não manter o contato diário com o idioma, você perde ele. Então, a questão é... Como é que eu vou introduzir um novo idioma, sendo que eu tenho que manter contato diário com vários idiomas, principalmente o francês, porque eu estou querendo melhorar ainda mais? E aí tem a questão, eu nunca recomendo que vocês comecem a estudar mais de um idioma se você tem o mesmo nível neles, ou seja, digamos que você tenha uh, um nível intermediário em inglês e um nível básico em francês, eu não recomendo que vocês comecem um novo idioma, portanto, que vocês estejam no nível básico, por exemplo, do alemão, e aí você teria dois idiomas no mesmo nível, que é básico, básico. Não dá certo. Quando vocês forem for começar a estudar mais de dois, três idiomas, sempre níveis diferentes. Nenhum pode estar no nível básico. A questão que eu estou querendo fazer com o francês hoje é fazer com que ele passe do nível intermediário para o nível avançado. Eu penso que está no nível avançado com o italiano, eu quero fazer isso com o francês também. Eu quero começar o basicão no... Alemão, e eu tenho aí pelo menos uh, eu vou me dar o prazo de pelo menos três, quatro anos para eu pegar esse nível básico e transformar no nível intermediário. Eu quero, já no meio do doutorado, eu quero estar tá lendo textos em alemão, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Então, é, essa é a dificuldade específica, né? essa é a dificuldade específica, quem está sabendo mais de um idioma, e aí tem técnicas para você manter esse contato diário, você manter esse contato diário. Uma das técnicas que eu vou utilizar para a questão do alemão é começar a estudar um novo idioma a partir dos idiomas que você já sabe. Sabe por que isso é importante? Porque uma das técnicas para quem sabe mais de um idioma, conseguir manter esse... o um nível em todos eles, conseguir manter o um contato, é substituir aquele que... Aquilo que você faria no seu idioma base, no seu idioma original, por algo no outro idioma. Por exemplo, se eu estou interessado em ver um vídeo sobre, sei lá, produtos para cabelos cacheados, eu poderia fazer isso no YouTube em português? Poderia. Mas eu vou fazer? Não. Eu vou direto para o inglês, eu vou direto para o francês. E assim é, eu vou substituindo as coisas. Novo exemplo. Eu leio mangás. Eu leio mangás, ultimamente eu estou lendo, como eu já falei, eu estou lendo One Piece. Eu estou lendo Opis, estou lendo Rachmen no Ipo também E eu estou lendo esses dois mangás em francês é, Agora porque eu estou focando mais no francês Mas antes eu estava revezando o francês e o italiano Então algo que eu poderia muito bem fazer em português Vou fazer em outros idiomas Já que eu tenho um certo um nível intermediário neles Eu posso tranquilamente fazer isso com esses idiomas E seguir com a vida E aí, como é que isso se relaciona com esse novo idioma? Né? Com, com, com o alemão? Eu descobri que há vários vídeos no YouTube em que eu posso aprender alemão a partir de um professor francês ou a partir de um professor inglês. Então, tem um vídeo espetacular que eu achei que é um professor em francês. Então, ela, tá, ela fala muito em francês. Então, eu já vou nesse vídeo. Eu tenho o contato com o francês. Tenho a possibilidade de manter essa imersão, desenvolver o meu francês e ao mesmo tempo trabalhar o alemão, porque é um vídeo chamado as 35 palavras mais fundamentais e básicas do alemão. Isso é importante porque ela vai pronunciando as palavras por exemplo uh, na ou oh, Gutendag ou oh, ish né ish ela vai pronunciando as palavras e eu vou pronunciando com elas. Mas tem também a tradução para o francês. Então, se eu quiser, eu vou relembrar coisas do francês. E ela vai na medida que ela vai pronunciando as palavras em alemão, eu vou tendo contato e vou começando a entender como é que como é que o som da palavra se forma. Porque eu sempre fico doido quando eu olho para o idioma e não consigo nem ler aquilo. é mais o alemão que tem muita consoante, mano. É impressionante essa porra do alemão. Tem muita consoante. Eu não faço ideia como é que eu leio aquele caralho. E aí, sempre sai um som bizarro quando eu tento ler, porque é um alemão portuguesado. Né? Portuguesado, Mas não, agora. É, o primeiro passo né, nesse meu contato com o alemão, por enquanto, está sendo tentar assimilar o som. né Eu quero saber, mas ter uma pré-compreensão, ter um nível preliminar de compreensão do idioma, para que eu possa ir aos pouquinhos desenvolvendo. Né? E a questão também de idiomas é isso: não precisa ter pressa. É sempre um desenvolvimento gradual, pouquinho por pouquinho. O mais importante é todo santo dia você manter o contato com o idioma. Não, nunca faça isso, que é tirar um dia para estudar 4 horas, 5 horas de inglês, sei lá, e passar o resto da semana sem ter contato com o idioma. Não, é melhor você todo santo dia estudar 10 minutos, 15 minutos desse idioma, e aí você vai aos pouqu você vai vendo aos pouquinhos você ganhando mais nível, o seu progresso, e você quando percebe o seu progresso, começa a ficar mais animado com a língua, começa a gradualmente se apaixonar pelo idioma, e aí você vai querer ter ainda mais contato, e aí vai aumentando, vai aumentando. Hoje eu tenho contato com o francês pelo menos umas três horas por dia. porque eu vejo séries, eu leio três, quatro horas, não sei. Mas também com francês, ou também com o italiano, também com o inglês. Antes de dormir eu sempre vejo uma série em inglês. Hoje eu vi um filme em inglês. Então você vai mantendo. E aí, você mesclar as dois idiomas... Com que você não tenha o mesmo nível nesses dois idiomas, não pode ser básico, básico, tem que ser pelo menos intermediário básico. Vai te permitir trabalhar os dois idiomas, vai te permitir você fazer isso de forma mais eficiente. Então, o segredo é sempre eficiência, né? Porque temos é, temos outras coisas a fazer, não somos estudantes profissionais, nós não podemos só ficar em casa estudando o resto da vida, infelizmente, é o que eu gostaria, eu gostaria que vivêssemos num comunismo que possibilitasse que eu fizesse só isso, e, tipo foda -se, né? Se eu se eu nem quisesse publicar, eu nem publicaria, eu ficaria só sentado estudando. E, e tendo banquetes, né, me embriagando de vinho falando de filosofia, seria muito divertido, mas não é assim a vida, a gente tem que trabalhar. Então, no curto tempo que sobra, temos que em tese, né, temos que nos aperfeiçoar, mas temos que fazer de forma eficiente, porque o tempo também não é. O nosso dia não tem 45 horas. E o segredo é sempre procurar técnicas eficientes. Numa dessas, então, já falei uma técnica para vocês, misturar idiomas, ou também para quem para quem acha que consegue fazer com o alemão, ou então para quem está começando idiomas mais parecidos com o português, como o espanhol também, começar escutando séries na Netflix, com ou na, na Amazon Prime com dublagem na língua que você está querendo aprender. E primeiro você coloca a legenda em português. Com o tempo você coloca a legenda nesse idioma, por exemplo, em inglês, em, em francês. E com o tempo vai vendo sem legenda, sempre de forma muito gradual. Quando você fizer essa mudança de grau, né, de passar Legenda portuguesa para legenda em francês, legenda em francês para le sem legenda, você revê uma série que você já viu. Então, que você não precisa prestar tanta atenção no contexto do que está que acontecendo, mas você possa focar mais no idioma que está sendo falado e assim você vai assimilando. Você vai o personagem fala uma palavra, você repete. O personagem fala uma frase, você repete. Você vai assimilando a estrutura do idioma, você vai assimilando a pronúncia, vai assimilando o tom. Também tem isso, né? São tons diferentes. O francês é mais grave, o inglês é mais agudo. E assim você vai percebendo essas particularidades do idioma. Isso é uma forma de ser eficiente. Outra forma de ser eficiente é você usar aplicativos como Anki, ou então em... Bom, eu conheço esse aplicativo que é um aplicativo norte-americano, que quando eu estava querendo estudar técnicas de, di... técnicas de estudo de modo geral, em vez de pesquisar essas técnicas em português, eu pesquisei elas em inglês. Então, eu descobri no canal norte-americano falando sobre esse aplicativo Anki, mas você tem um similar em português que é o Flashcard, eu como me acostumei a usar Anki, vou ficar usando Anki, que é o seguinte, é um aplicativo que permite que você... Transforma aquela memória de curto prazo numa memória de longo prazo. Então, se eu, aprendo, é, se eu aprendo algo hoje, eu quero que esse algo fique na minha mente, você usa o Anki, que é uma espécie de flashcard, que quando você usa para memorizar, e ele usa a técnica da repetição espaçada. Porque se você quer transformar algo em memória de longo prazo, você, o ideal não é você ficar repetindo todo o santo dia. Primeiro porque isso seria muito chato e nem é o mais eficiente. O melhor é que quando a sua mente começa a esquecer a coisa, você força a sua mente a buscar aquilo que você já aprendeu e nesse forçar você vai assimilar com maior consistência, com maior garantia de que aquilo vai permanecer. E aí o que vai sempre fazendo essa repetição espaçada e vai espaçando cada vez mais. Então, eu aprendi algo hoje, toco de novo... O flashcard aparece um dia depois, aí depois aparece três dias depois, cinco dias depois, uma semana, dez dias, vinte dias, um mês, dois meses. Porque o aplicativo entende que à medida que você vai revisitando e forçando a sua mente, ele vai, essa informação nova vai se interiorizando cada vez mais profundamente. Então, é porque a passagem da memória de curto prazo para a memória de longo prazo não é um salto, não é você tá aqui e depois vai para lá, não, é um negócio gradual, então gradualmente você vai transformando, gradualmente aquela coisa nova, aquela informação nova, vai se tornando informação sólida na sua mente, mais consistente, mais a longo prazo, e aí você não precisa ficar indo sempre um dia, três dias, não, você vai espaçando cada vez mais e aí você segue com a sua vida, né, Que também ninguém tem tempo de ficar no celular todo santo dia memorizando aquilo que a gente já aprendeu, isso é a vida, então eu é, recomendo fortemente Vocês buscarem auxílio de aplicativos Como Anki ou Flashcards Porque é o seguinte Muito embora O aprendizado de e Isso eu indico né, Seja um aprendizado que deve ser focado Sobretudo na vivência Na experiência Na imersão Muito pouco na gramática né, É sempre um método mais autêntico e natural E nunca um método gramatical Porque assim não é eficiente, não ajuda, é toda aquela má concepção né? da, da, do ensino que é feito nas escolas, que é um ensino sobretudo gramatical, então você começa a aprender as regras gramaticais e na hora de utilizar, tu fica pensando nessas regras e não consegue utilizá-las com a eficiência, a eficácia necessária, você fica nervoso porque tu começa a confundir as regras na cabeça. O ideal é sempre você aprender naturalmente, né? como a criança aprende, só depois que ela sabe o idioma que ela vai estudar gramática para de fato... Não sei nem para quê, né? Mas, tudo bem. Ela vai estudar gramática só depois. Então, eu sempre recomendo esse método não gramatical, desgramatical. Muito embora isso seja importante, não tem escapatória. No começo de todo idioma, você vai ter que decorar algumas é, chaves gramaticais, sim. Chaves fundamentais, basilares. E aí, quando você for decorar esses termos, esses conceitos, esses essas regras gramaticais o auxílio do Anki pode ser poderosíssimo extremamente eficiente ou o auxílio do flashcard, seja lá como você vai querer fazer, a questão é a repetição espaçada, então, todo idioma eu penso que é base lá, vocês aprenderem os pronomes, isso não tem escapatório você vai ter que decorar pronome, você vai ter que decorar algumas preposições você vai ter que decorar as principais formas verbais nas suas conjugações e também não só no presente, mas também no passado, no futuro e no imperfeito. Para mim, todo mundo que testa, você só consegue passar do nível básico para o nível intermediário se você souber conjugar os principais verbos no presente, no passado, no futuro e no imperfeito. Isso é fundamental, porque no idioma falado, esses termos aparecem direto. Essas conjugações verbais aparecem direto, saibam elas. E não tem escapatório, tem que decorar. Se tu for esperar aprender essas, essas regras naturalmente, só escutando áudio e Mano, vai demorar muito pra você saber isso. Vai demorar muito pra você evoluir dentro do seu idioma. Então, tome vergonha na cara. O primeiro ano é muito você decorando. Depois você vai se soltando mais. Depois você vai evoluindo por meio de séries, por meio de outras coisas. E tem as principais formas verbais. Tem as princip... artigos também. Você tem que decorar artigos definidos, artigos indefinidos. Não tem muita escapatória. E aí... Essas são as duas grandes questões que eu queria abordar com vocês. Acho que o meu primeiro passo com o alemão vai começar daí. Bom, eu, 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 eu pretendo fazer outras... Se, é, a continuação de, desses áudios, né? Que é a minha jornada ao alemão, parte 2, parte 3. Mas caso eu não faça, que tem muito isso, né? Eu sou muito volátil, acontece de não fazer. Caso eu não faça, só, só para desmistificar um mito que se criou no idioma, que você está começando a ler... Bom... <risos> Não, não é o meu caso, não estou começando a ler alemão, não sei porra nenhuma de alemão, mas quando tem a galera que está começando a ler, é melhor você começar por histórias infantis, por histórias de criança, por desenhos animados. Isso é a o pior conselho que eu já ouvi, mano, não faça isso, porque em desenhos animados você muitas vezes se depara com termos, com palavras que você não usa no seu dia a dia. A questão do idioma é sempre a questão, como diz da experiência, da vivência. Se no seu dia a dia você não é, usa termos de uma historinha de princesa, como uma abóbora, carruagem, pensando na cinderela, é, sapatinho de cristal, então, mano, não adianta você querer estudar, você começar a ler por esses termos que você não usa na sua vida, você nunca vai usar, você dificilmente vai entrar em contato. O primeiro contato, em termos de leitura com o idioma, deve ser sempre com algo que é próximo do dia a dia de vocês. Melhor ainda, se for algo relacionado à área de trabalho de vocês, no caso, a minha é, filosofia. E eu, Quando eu começo a ler algo, eu sempre procuro o auxílio de jornais, jornais naquele idioma, porque jornais... É, tem essa característica, o jornal não pode ser escrito de forma difícil, porque senão não vai atrair o grande público. O jornal tem que ser vendido, tem que ter um grande público para que tenha audiência, ele renda, né? ele tem o seu dinheirinho. Então, se ele quer um grande público, ele não pode usar termos muito difíceis, muito rebuscados, e a depender da matéria do jornal, você vai estar lidando com algo muito próximo do seu dia a dia. Né? Muito próximo do seu dia a dia, ou então com termos que você está sempre utilizando. Eu recomendo fortemente isso. Né? Se for o caso, se vocês estão procurando... É, alcançar um nível de leitura básico para passar para coisas mais complexas, comecem sempre com o texto de jornal e depois podem ir para texto de filosofia. Porque, sobretudo, se é de um autor que você estuda faz tempo, porque você já conhece os termos de português, termos em filosofia, em outros idiomas não são muito difíceis porque são termos técnicos. Termos técnicos são sempre mais acessíveis do que termos do dia a dia, do que a literatura. Ler literatura em um idioma estrangeiro é um dos, mais, dos maiores desafios que você vai ter. Porque a literatura é difícil. Os termos não são uh, do seu dia a dia. Os termos não são a, tão facilmente assimiláveis. Então, comece por algo basilar e vá sempre galgando o terreno. Vá sempre subindo o degrau, de passinho por passinho, devagar. E todo santo dia, se fizer isso, vai dar certo. Então é isso, esse é o que eu queria falar por hoje. Um forte abraço e até a próxima.